0: зритель на ОНТ – пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Как тексты пропаганды появляются на свет? Как и тексты всех остальных программ на ОНТ и абсолютное большинство текстов на всех остальных телеканалах страны. Есть автор и ведущий. Собственно, он садится днем, утром, вечером или ночью и пишет. Я не хвастаюсь, не жалуюсь, я аккуратно подвожу к тому, что наши информационные оппоненты свою аудиторию убеждают, что все мы тут говорящие головы, а тексты нам пишут редакторы чуть ли не из администрации президента или КГБ. По работе я вынужден и мне можно читать и экстремистские ресурсы. 99 процентов того, что я читаю там о событиях, которые я видел собственными глазами, представляют из себя фантазии, называемые аналитикой, а также категоричное сообщение типа мы точно знаем, как на самом деле, но по сути это ложь. Давайте на конкретном примере. Я тут пару месяцев назад раскритиковал социально опасные многодетные семьи тех граждан, для кого родить третьего и четвертого есть инвестиция в недвижимость, а дети потом не доедают, не досыпают и вообще растут черт пойми как. В течение суток я уже прочел у экстремистов, что вот так написать мне поручено кем-то сверху, чуть ли не лично главой государства, что будет пересмотр государственной политики, что многодетных теперь будут как-то сортировать и фильтровать, караул, социальное государство, оно теперь не социальное. А на самом деле поводом моих эмоциональных высказываний стала одна конкретная семья, старшие дети которой просили у меня помощи, потому что папа и мама не справляются. И жизнь в новенькой льготной трехкомнатной квартире у детей этих сопряжена с отсутствием счастья, когда на них орут за все подряд родители, которые не могут месяц из месяца толком свести концы с концами. И я лично знаю еще парочку таких семей. При всем глубоком уважении к многодетным семьям вы молодцы, но есть и негативные примеры. После этой моей речи, строго субъективной, ты, зритель, уже завтра где-то сможешь прочесть от экстремистов. Ага, они сдают назад, значит, передумали, отмена, скандал повлиял и поставил власть на колени. И вы прочтете это, и, к сожалению, допускаю, что вы поверите. Псевдологические цепочки – это основа фейковой пропаганды и сегодня, и всегда. Поднимемся на уровень выше, даже на самый высокий. Десятки экспертов от оппонентов власти искромсали пальцевую клавиатуру, строча аналитику, которая якобы подтверждает, что белорусско-китайские отношения регрессируют, что сиддин Пин теперь только с Путиным, что Беларусь уже не в шелковом пути, кого куда позвали, кого не позвали и так далее. И тем, кого эти псевдоаналитики затащили в свое болото, из этой секты уже не так просто вырваться. Чтобы не говорили мы, они своих сектантов будут убеждать псевдологикой в только своей правоте. Если я скажу, наши отношения с Пекином на том же высочайшем уровне, они скажут, ага, оправдываются, значит, отношениям конец. Если я скажу, знаете, а вот действительно, наша кооперация могла бы быть интенсивнее, они напишут, ага, значит, если уже даже пропагандисты аккуратно говорят о недочетах, отношения развалины. А если я промолчу, они скажут, ну вот, молчат, значит, сказать нечего, значит, все плохо у нас с Китаем. И тысячи человек, там нет никаких десятков тысяч, их аудитории это все читают, и они верят. А потом Лукашенко летит в Китай на встречу с Сидинпином. Его там встречают колоссальными почестями. Китайский лидер при всей своей занятости в гигантской и по задачам, и по территории стране уделяет президенту Беларуси втрое больше времени, чем это было определено протоколом. И даже, что особо важно для китайской дипломатии, где важнее не слова, а действия и символы, в меню рабочего обеда лидеров есть белорусские драники. Для нас и нашей культуры это может показаться интересной, но мелочью, но для китайской культуры такой прием гостя – знак высочайшего уважения. А что делают наши оппоненты, когда видят такое отношение лидера Китая? Страны, которая в политическом, экономическом и военном отношении может половину планеты размазать тонким слоем по земле. А они просто делают вид, что того, что они раньше писали и говорили, этого просто не существует. Этого, якобы, просто не было. Знаете, моей старшей дочери 6 лет. И она, будучи ребенком, использует иногда ровно ту же схему решения проблем, как все эти беглые аналитики. В случае критичной ситуации она говорит, я не помню, я не знаю. Юлиана, солнышко, что в школе на уроках делали? Я не помню. А у тебя все получается? Ну, я не знаю. Так она маленькая девочка, но здоровенные оппозиционные лбы делают ровно то же самое. Так вы же говорили, что отношения Минска и Пекина конец? Я не помню. Давайте я расскажу, что значит вот этот визит Лукашенко. Подождите. Так а что делать с тем, что вы писали, Си Пин недоволен Лукашенко? Вы же это писали? Я не знаю, но он точно недоволен. Я сейчас придумаю доказательства. Если в отношениях Беларуси и Китая при всей колоссальности успехов и то, что было бы хорошо улучшить, естественно есть. И Лукашенко сам публично и говорит это Си Диньпину.
1: Когда я готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом, ну, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, это скорость. Время настолько спрессовано что мы порой отстаем, не успеваем. Это не только Китай, Беларусь, везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине.
0: То есть в динамике наших отношений скорость могла бы быть и выше, верно? А как это назвать одним словом? И вот начинается самое интересное, потому что второй инструмент фейковой пропаганды – это точечный подбор дефиниций, то есть определений. Мы слова о необходимости ускорения нашей кооперации назовем задачей, это самое верное слово, точнее всего отражающее суть переговоров и суть того, что и как говорил Лукашенко. А вот оппоненты власти приведут ровно такую же цитату белорусского лидера, но напишут слово «проблема». У большинства людей это психологически ассоциируется с чем-то нерешаемым, хотя на самом деле открываем словарь «проблема», сложный вопрос, задача, требующая разрешения исследования. Задача и проблема – это плюс-минус то же самое. Сложно ли выполнить Минскую и Пекину какие-то задачи? Естественно, ничего легкого и простого в двусторонних отношениях суверенных государств не существует в принципе. Но это же не значит, что вот эта задача нерешаемая, как и проблема. Как вы это не назовите, а суть-то одна и та же. Как говорил Лукашенко, чтобы решить проблему, ее надо решать. И он решает проблемы, задачи, но главное незыблемо. Руководитель сверхдержавы, который безусловно, является Китай, вот так относится к Беларуси, к белорусам и лично к Лукашенко. Для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно. И мы получили большие успехи в этой работе. Когда я услышал от Сидинпина про стабильность, я улыбнулся. Потому что сколько я не только работаю, но и даже живу. Вот этим словом постоянно пытаются уколоть Лукашенко и его власть. Мол, вам обы стабильность, больше же вам ничего не надо. А когда это говорит и Сидин Пин, а вот с этим что делать? Опять откроем словарь. Стабильность ⁇ способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру и находиться в равновесии. Хочу ли я стабильности? Да, хочу. Точно так же, как стабильностью хотят Александр Лукашенко, Сидин Пин, Владимир Путин, он тоже безусловно за стабильность. Хочет ли стабильности условно Байден? Он хочет стабильности больше всех, потому что США по своей структуре, по населению и особенностям экономики потенциально куда более нестабильная система, чем Россия, Китай и чем даже Беларусь. Но есть нюанс. Стабильность Америки обеспечивается нестабильностью всего остального мира. Поэтому сейчас я очень удивлю радикальных патриотов. Когда Байден и в целом власть США провоцируют нестабильность в мире, они, конечно, для всего мира редиски те еще. Но их задача, как власти США, дать стабильность только одному государству, только США. Если для этого нужна нестабильность всего остального мира, так тому и быть. Потому что если вдруг Россия, Китай, Арабский мир и Европа договорятся о стабильности и ее получат, нестабильной станет система власти в США, что грозит штатам развалом. Мне кажется, немного и об этом говорили Александра Лукашенко и Сидинпин, о чем белорусский лидер позже рассказал в Пекинском университете.
1: Мы друзья с председателем дал мне друзья», потому что мы одинаково оцениваем обстановку в мире и одинаково смотрим на мировые перспективы.
0: Не откажу себе в удовольствии перечислить, что китайские СМИ писали про этот визит нашего президента. Пекин выступает против любого вмешательства в дела Минска, твердо поддерживает путь развития Беларуси, соответствующий ее национальным реалиям и интересам. Китай готов защищать международное беспристрастие и справедливость вместе с Беларусью. КНР и Беларусь – важные силы, участвующие в преобразовании и строительстве системы глобального управления. Китай и Беларусь должны совместными усилиями создавать и преобразовать систему развития мировой экономики. Китайская страна готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества. Я горд, что к моей родине так относится сверхдержава. И это не единственная сверхдержава на планете, которая так относится к моей родине. В Китай Александр Григорьевич прилетал из Объединенных Арабских Эмиратов. Про ту самую громкую речь на климатическом саммите уже не буду. Мы все рассказали, да и я и сам работал в эти дни в Дубае. Вот здесь я тоже расскажу кое-что очень субъективное. Пропагандисты за госсчет полетели с Лукашенко в Эмираты валяться на пляже. Прочел я. А давайте я отвечу, сходил ли я на пляж в Дубае, повалялся ли на песке и скупнулся ли? Да, я это успел. И мне совершенно индифферентно, если кто-то будет от этого факта воротить носом. Не оправдываюсь, но расскажу свой подход к распределению времени между работой и отдыхом. Прилетаем мы в Дубай. У нас 4 дня командировки. И своему телеоператору я говорю, Сережа, нам надо за 4 дня сдать в эфир 4 сюжета. То есть у нас 4 полноценных 8-часовых, хотя чаще 12-часовых, рабочих дня. У нас есть два пути. Первый. Спокойно и размеренно 4 дня работаем. Без геройств, без сверхусилий. Нормально спим, без спешки едим. Путь второй. Мы за два дня делаем максимум того, что мы можем сделать. И теоретически у нас открывается окно в пару часов полностью свободного времени. Какой путь выбираем? Выбрали мы второй, поехав на съемки чуть ли не сразу из аэропорта. Пару дней пришлось встать в 6 утра, когда в Минске было 5. Заканчивали съемки уже глубоко за полночь. Задача успеть сходить на пляж была. Она выполнена ценой определенных усилий. Я к тому, что, по моему глубокому убеждению, есть много людей, которые чего-то не получают от жизни и начинают от этого ныть, обвинять в этом всех вокруг, от пропагандистов до президента и завидовать всем подряд, кто смог. А причина этого недовольства всего лишь в том, что не было приложено усилий, чтобы решить задачу. Вот касаемо официальной части дубайского визита Лукашенко. А была еще и да, неофициальная. Кто хочет, можете с пеной у рта пошипеть то еще на климатическом саммите мы узнали, что с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бензаидом Аль-Нахайяном Александр Григорьевич, да, он встретится. Но экстремисты не смогли усидеть ровно и подождать строча свои. Обычно Лукашенко всегда встречается с шейхами, а здесь не встретился аналитика. Это значит, что все плохо у него стало с шейхами. У него с шейхами все замечательно. И вы даже не представляете, насколько.
1: Но самое главное, они уходят
0: Намекну В прошлом году Объединенные Арабские Эмираты Заняли третье место по общему объему Вложенных в белорусскую экономику инвестиций Но ОАЭ Это инвестиционный оазис планеты Там и своих денег хватает Но много и денег всех богачей мира Для которых Дубай создает комфортные условия И я не про погоду Вот у меня есть основание предполагать, что вот эта встреча Александра Лукашенко с шейхом, которая была без громких заявлений и была без заявлений вообще, она западное санкционное давление на нас с уровня преодолимого опустит до уровня несущественного. Проблема с санкциями была, да она была, Лукашенко решил проблему. Дальше одни только перспективы, и они открываются в Африке. Александр Григорьевич прилетает в экваториальную Гвинею. ¡Voy ¡Hey, a Вчера об этом визите уже много было сказано всеми СМИ страны. Сегодня в вечерних эфирах добавилась аналитика. Вот не буду повторяться сильно широко, скажу главное, на мой взгляд. Ни от кого, от колонизаторов, африканские страны не слышали того, что им сказал Александр Лукашенко.
1: Мы, конечно же, не приехали в вашу страну заниматься благотворительностью. Такой возможности у нас нет, да и это и не нужно. Но и наживаться... За счет ваших людей, за счет вашей страны мы не собираемся. Мы не колонизаторы.
0: Мы ваши друзья. И еще важное о том, какая она, политическая дружба Беларуси. В экваториальную Гвинею президент Беларуси прилетает после переговоров с лидером сверхдержавы Си Динпином и колоссально богатым шейхом Аль-Нахаяном. Вот без обид для экватогвинейцев, потому что это правда. Возможности Китая и Эмиратов и экваториальной Гвинеи, они, мягко говоря, вот очень разные. Но и тем, кто сильнее, и тем, кто пока слабее, Лукашенко в равной степени говорит об уважении и чести называться другом.
1: Экваториальная Гвинея активно выступает за укрепление африканского единства, реформу Совета безопасности ООН, отражающую роль Африки на международной арене, углубление политическо-экономического взаимодействия в Центральной Африки. Иметь такого друга
0: – очень большая честь. Лукашенко стабилен. Вне зависимости от того, кто перед ним, с кем идет диалог, нам нужно оценить эту стабильность, потому что она не то что дорогого стоит, она бесценна. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.